0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 jelzi Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libi. ez tény. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Hát szép jó reggelt kívánunk. Megyünk tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. December 21-e van Ked reggel, negyed, kilenc lesz három perc múlva, és itt van kántor Rendre. És Gede Balázs. És a 0302010909-es SMS WhatsApp Pajber számunk. Hát, mit nem mondjak most, vagy otthonról hallgatnak a hallgatók? Hát, szerintem
2: sokan biztos, hogy nem autóba ülnek, mert úgy látszik, hogy sikerült azt a két balesetet, is az egyik az Erzsébet hídon történt, ugye, megoldani, mert már nem jelentkezik a BKK infónál, mint forgalmi problémás helyzet. Úgyhogy maradtak a lezárások a fővárosban, és viszonylag jól lehet közlekedni egy ilyen kedreggelhez képest, úgyhogy... Ez volt a közlekedési infoben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 CZSZN.
1: Próbálnék mazsolázni az UT-informról, de hát 444-es főút Békés csaba <gül> átkelési szakaszáról van hírünk. Kummadaras térségéről tudnék információkat szolgálni. Vagy Emőd térségében, az M3-as, M30-as autópálya csomópontjában napközben egy korábban árokba borót kamiont mentenek. Hát, érint valakit, ezért az M30-asról Nyíregyháza felé tartó felhajtó ágat vártat a reggel 8 óvatosan továbbra is. Közlekedjetek a így van.
2: És akkor az a téma, amit bearangoztunk korábban mégpedig, hogy a Facebookot hogyan lehet megregulázni. Ezt fogjuk most jól kivesézni Berkes rudolf a Political Capital elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, köszönöm,
1: hogy itt lehetek. Szia! Kezdjük onnan, hogy kicsit már mint két marakodó szomszéd, ugye, akik már azt tudják, hogy mi vesztek össze. Mondjuk ezt a regulázást, regulázást, de mi is, mi is a baj a facebook a Miért kéne őt nagyon regulázni?
3: Hát alapvetően több probléma, 5-6 kategóriára sorolható probléma, most nem mennék az összesen végig, hanem, hanem probléma, mert szerintem mindenki megunná. De a leg- legnagyobb problémák általában az, hogy ö, az egyéni szinten pszichológiai károkat okoznak, így a mentális egészségre Aha. vannak, potenciálisan negatív hatással. Nem kizárólag negatívból, de sok esetben negatív hatással tudnak lenni. Így az önképre, az önbizalomra, magára arra, hogy mennyire vagyunk hitottak mások véleményére. És akkor itt következik a másik probléma, hogy ezeken a platformokon, főleg a Facebookon, nagyon korlátozatlanul terjednek a dezinformációk, hamis hírek, különböző félreértelmezett információk, ok, amiket igazából kevés ember ellenőriz, és a lakosságnak, a felhasználóknak nincsenek, nincsenek megfelelő azok a készségeik, hogy ezeket ö, ö, beazonosítsák és a helyükön kezeljék. Ez is egy probléma, és nyilván ennek a terjesztését a Facebooknak az algoritmusa nagyjából elősegíti, hiszen pontosan ezek azok az információk, amelyek sok. Kattintást, sok um, hirdetési bevételt jelentenek a Facebooknak, így nem igazából anyagi érdeke ezek ellen fellépni. A harmadik probléma szinte ebből következik, hogy a demokráciára és a demokratikus intézményekre van negatív hatással um, mindez az egész. Az, hogy a dezinformációt elér, az, hogy uh, a hirdetési rendszeren keresztül választói csoportokat lehet célzottan megtalálni, és nekik célzottan hirdetni, amit ugye egy olyan rendszer tesz lehetővé a Facebookon, illetve az összes több ilyen a platformon, amik hát nagyjából jobban ismernek már minket, mint saját magunk. Igazából hát illetve, ez az aki is igen. ezért sokkal inkább tudnak célzottan hirdetéseket adni, és ez főleg a újítikai nagyon is igaz. Oké, okay, ezt um, sokszor ezt lehet hallani. hallani fő kategória. Sokszor
2: lehet hallani ezt a véleményt, hogy jobban ismernek minket, mint saját magunk. Valójában inkább bizonyos tulajdonságainkat, keresési előzményeinket, érdeklődési körünket nagyon jól látják, és így célzottan támadnak, mondjuk így támadnak meg különböző tartalmakkal, de nagyon elősegítik a társadalmi szegregációt és a képződést ezzel um, és főleg azzal, hogy mondjuk, hogyha a Facebookot emlegettük többször, de itt van az összes többi, az Instagram, a, a TikTok és az összes ilyen közösségi óriás most már, akik bezárnak minket egy olyan körbe, ami, ami azt jelenti, hogy nem látunk a buborékon kívül. Azonos véleményekkel találkozunk, azonos zenét, azonos tartalmakat fogyasztó emberekkel, és eltorzul az a kép, amit látunk arról, hogy milyen a valós társadalom. Tehát ezt még hozzátenném ezekhez a problémákhoz, amit említettél. Igen. Uh, parancsolj.
3: Igen, itt azért azt alapvetően látni kell, hogy, hogy kevés problémát hozott létre ezek közül a Facebook vagy, vagy a közösségi média, úgy általában ezek a problémák már egyébként megvoltak magában a társadalomban, a politikai rendszerben, a gazdasági rendszerben is egyébként, hogy hogy e, például meg egyébként bennünk is, mint emberekben az, hogy szeretjük a saját véleményünket Aha. hallgatni, a valóságban is véleménybúborba zárjuk magunkat a barátaink segítségével. És egyébként ebből lehet, ki kiútat a közösségi média, ahol lényegesen nagyobb embertömeghez érhetünk el, és, és sokkal több forrásból tudnánk tájékozódni. Nyilván az algoritmizsigább azt e, segíti elő, hogy olyan véleményekkel találkozunk, amiket mi szeretünk. Itt azért elég nagy hangsúly van az egyénen és az egyéni sebezhetőségen is, amit ezek a rendszerek kihasználnak persze. És felelősítenek egyébként, de ezek a hitssebességek bennünk vannak igazából.
2: Igen, stimmel, csak a, a, a pont, amit említettél, hogy bennünk van ez is, vagy csomó minden más sebeztetőség is bennünk van, például az, hogy a, a cukrot, a zsírt és a sót azt nagyon szeretjük, és nagyon könnyen hát rá tudunk erre a hármasra ezért, állni. Ezért
1: leszünk aztán túl igen, igen, de,
2: de hogyha például elősegíti valaki azt, hogy folyamatosan ilyet kajáljunk, akkor ugye borzasztó egészségtelen társadalom akkor... nő fel. De pont ez van, hogy ezek az algoritmusok azok, amik ezt kihasználják, ugye. Mi az amivel fizetünk ezen a közösségi médián uh-huh. a figyelmünkkel. Minél több figyelmet adunk, annál jobb, mert annál jobb ööö, reklámokat tudnak. De
1: akkor a megoldás is valahol így hát lehe, kérdezsz, itt lehet, szüpen. ugye ahol a dietetikus javaslatot tesz arra, és elmondja, hogy miért rossz zsírt meg cukrot zabálni, ugyanígy a médiafogyasztási szokásokon is nekünk kéne változtatni ezek szerint.
3: Az egyik fele az igen, amit a Személy szerint a, a leggyakorlatilag megoldás ennek a problémának az, hogy az egyéneket a felhasználókat oktatjuk, képezzük és tudatosítjuk a tekintetben, hogy egyrészt milyen ö, kockázatai vannak a közösségi média hatá- a közösségi média használatnak, milyen hatásai vannak úgy általánosságban, és hogyan kellene használni egyáltalán. És már ezzel rengeteg ö, problémát meg lehetne oldani, de ott is kezdhetném, hogy az oktatási rendszerben például a kritikus gondolkodás elősegítése vagy támogatása az már sokat segíthetne az összes problémán, és az nem csak a közösségi médiával kapcsolatos, hogy ezek inkább tünetei társadalmi problémának csak fölnagyítva és fölölölvésítve és sokszorosítva, amit itt megjelennek a Facebookon például. A másik oldal a megoldásnak az viszont valóban ott az államnak kell beszállnia, vagy az államok közösségének és például átláthatóságra kell kényszeríteni a, ezeket a platformokat, illetve biztosítania kell azt, hogy ezek a platformok átláthatóan és elszámolthatóan működjenek, hogy például ha törölnek egy posztunkat, azaz gyakorlatilag korlátozzák a, a vélemény nyilvánításunk szabadságát valamilyen módon, amit megtehetnek, viszont erre akkor megfelelő ö, jogorvoslati eszközöket kell biztosítani például a Facebooknak, hogy legyen valakit, akit el lehet érni egyáltalán embert az ügyfélszolgálatukon, aki, aki elmagyarázza, hogy az a, az a és akinek lehet fellebbezni a az azaz akinél lehet panaszkodni, hogyha úgy érzeljük, hogy jobb tanul vet le az algoritmus, vagy valamelyik cenzor valamilyen posztunkat.
1: Mm-hmm. Azt mondja, az államnak kéne ezeket előmozdítani, hogy amikor azt mondjuk, hogy állam, akkor mindig a regnáló kormányról beszélünk, ő az állam. Miért lenne érdeke korlátozni ezt a jelenséget, amikor ugye nagyon klassz politikai eszközként tudják használni a kormányok ezeket a fake news és egyéb áll hír terjesztő algoritmusokat.
3: Hát, hogyha egy pozitív államképet szeretnék bevinni, akkor egy államnak az elsődleges feladat, hogy Megvédje az állampolgárait, és biztosítsa. Az, 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 az én államképem az minden.
1: pozitív, teljesen a valóság az nem, a, a, az nem annyira olyan. Tehát én...
3: Igen, és akkor itt, itt csatlakoznék rá arra, hogy igen, hogyha negatív államképpel viszonyulok hozzá, akkor meg nyilván az állam itt a saját hatalmát szeretné itt ezekre a platformokra, hiszen az állam, egyetlen állam, legyen az bármelyik egyébként, Aha. a legkisebb, a legnagyobb, így nem igazán tudják kontrollálni ezeket. Ezeket a platformokat, amit a tenger. Hiába hozunk rá nemzetközi szabályokat, attól mi nem tudjuk irányítani őket. Nem tudjuk ellenőrizni őket teljesen, csak ilyen felszínes módokon.
1: Uh-huh. Mennyiben lehetne ezt kiszervezni, ezt a szabályozást mondjuk? Ez nem tudom, mennyire lehet megoldás, hogy, hogy ne politikai pártok, ne cégek, ne olyan érdekek nyomuljanak itt áll információkkal, amelyek, amelyek, meg ne maga a Facebook, ne rábízzuk. Tehát mennyire lehetne ezt akár egy külső hatóság formájában szabályozni? Ez életképes-e, vagy abszolút nem, mert ellentmond az internet szabadságával, meg minden egyébben?
3: Alapvetően nem lenne érdemes szerintem ezt hatóságokra rábízni, vagy bármilyen állami szervezetre, Aha. hogy ezt kontrollálja, vagy irányítsa. Ez a Facebooknak a feladata, annyit kell tenni, hogy az államnak annyi a feladata, hogy kikétszerítsa az átláthatóságot, mind a döntéseknél, mind az algoritmusok működésnél, mind a hirdetési rendszer működésnél, hogy például az újságírók, kutatók, különböző civil szervezetek hozzáférnek ezekhez az adatokhoz, és lássuk, hogy mik a valódi problémák, hogyan működik ez az egész rendszer, és akkor az alapján lehet célzatlan oktatni a felhasználókat, de lehet egyéb, egyéb ilyen óvintézkedéseket tenni. Az államnak lehet szerepe, viszont az állam csak akkor kényszeríthet ki tartalom szabályozási döntést, hogyha az jogsértő, az a, dö- az a tartalom, az jogsértő, és, az, és a platform nem távolította el a meghatározat időn belül. Semmi más feladatot nincs ebben az államnak. Itt ez a, a vállalatnak a, a dolga az, hogy, hogy egész a jogsértő tartalmakat időben eltávolítsa, hogyha úgy van, illetve hogyha nem jogsértő a tartalom, de káros valamilyen módon, mint mondjuk egy álhír, vagy, vagy, vagy csak egy ilyen... Hát egy, az információ, ez a tipikus példa erre igazából, ami nem jogsértő, mert mindenkit bármi bármifélét az interneten, ez, ez a szabadságunkban benne van. Az, utcára, ki, az utcánk is kiabáltak, amit szeretnék, attól még nem fognak engem börtönbe zárni? Hát függ,
2: hogy azért vannak bizonyos dolgok, amiket de. nem kiabálhatsz, ugye, amit törvény szabályoz, de, de értem, Igen, tehát, tehát akkor itt kicsit félreértettük azt, amit az államról és a mindenkori kormányról mondtál, de itt, itt az ő szerepe a szabályozás, illetve nem, tehát nem a szabályozásnak a létrehozása, hanem az, annak a betartatása, illetve a transzparencia kikényszerítése, és az, hogy mondjuk a, a, az a, a, egy országon belül elérhető jogorvoslat az meglegyen, az a Eljuthasson oda egy ügy. Tehát euh, kell egy szabályozás, ami, ami transparens, azt mindenki láthassa, és közé kelljen tenni ennek a, ennek a közösségi média. A cégnek azt, hogy ők milyen alapelveken működnek, egyébként mi történt mondjuk a, a, az előző negyed évben pontosan, és ezt világosan lássa az összes szereplő, a civil szervezetektől kezdve az állami szereplők. Hát ez, ez nincs késő, mert most már olyan kusza ez az egész, és nőnek ki egyre másra új ö, közösségi média szolgáltatók, Kínából érkeznek, az Egyesült Államokból. Ö, Nincs késő? Ehhez egy dzsungel van most ebből a szempontból.
3: Hát alapvetően minden szabályozás előtt általában már idézőlesen késő van, hiszen a szabályozások általában nem preventív jellegűek, hanem inkább követik a, a világnak az eseményeit. Így ilyen szinten késő van, de egyszerűen nem van, nincs késő, hiszen nincs annál jobb időpont, mint a most ennek a szabályozására. Persze lehet, lehet arról elmélkedni, hogy milyen jót volna tíz évvel ezelőtt szabályozzuk, de nem feltétlenül lett volna jobb, mert akkor kevesebbet tudunk ennek a, ezeknek a platformoknak a működéséről, és nem ugyanazok, a, szabály, nem ugyanazok a, a problémák voltak. Az említett problémák inkább az elmúlt öt évben kerültek elő, maximum öt-hét évben, hiszen a 2016-os Cambridge Analytica, Analytica botrány hozta előtérbe ezeket a problémákat.
2: Mi a következő lépés? Létre kéne jönnie egy ilyen új közösségi média etikai kódexnek? Vagy, vagy, vagy mit gondolsz, hogy hogy lehetne megoldani?
3: Alapvetően persze ezek az etikai kódexek szép és jók, de hogy így a, a vállalatoknak, főként az internetes vállalatoknak vagy interneten működőknek megvolt az elmúlt 20-30 évük arra, hogy, hogy önszomályozzanak és az a saját tevékenységüket rendbe tegyék. Ezt nem hajlandóak, ez látszik, hogy hogy keveset tesznek ez ügyben, ezt a legutóbbi őszi Facebook botrány is egyértelműen kimondja, de ezt már évek óta tudjuk igazából. Itt az államnak egyébként kell szabályoznia, viszont inkább az államok közösségének kellene szabályoznia, hiszen egyetlen állam se tudja a joghatósági problémákat, és, és egyébként csak így a méretek, méret méretkülönbségek miatt szabályozni egy olyan platform működését, ami két és fél milliárd embernek a, a mindennapi bejelentkezését, vagy a napi használatát bonyolítja le, ez egy 10 milliós ország, de akár egy 100 milliós ország se tudja megtenni, se az Egyesült Államok, se Oroszország, se Kína igazán, Igen. igazán hatékonyan. Azért te te... Az Európai Unió, a, az Európai Unióban a tagországok most dolgoznak éppen egyébként két olyan jogszabályterven is, amely egy ilyen van benne, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, amely egyik részről egy ilyen versenypolitikai szemszögből vizsgálja meg és szabályozza ezeknek a platformoknak a működését, de itt, itt csak a legnagyobb platformokról beszélünk, nem kell az utolsó utáni közösségi médiát is, is kezelés alá venni, hanem a legnagyobbak a Facebook, Twitter, stb. Nyilván nem név szerint, hanem ilyen napi felhasználó, szám szerint, bevétel szerint, stb. A másik pedig inkább a tartalom. Szolgáltatóknak a szabályzását. Így, így értem szerint a Facebook szem, itt, itt is a Facebook kerül, csak egy más szemszből. Alapvetően inkább azt, itt, itt az átláthatóságot próbálják meg kikényszeríteni a, az uniós szervek. Ez a jogszabály, a jogszabályozási folyamat egyébként már 2020. decemberében elindult, és várhatóan az új uniós francia elnökség fogja befejezni. Hát, vagy a következő negyed évben, vagy a következő fél évben ezt meglátjuk, hogy, hogy mennyire sikerül
2: gyorsan. Hát, igen, reméljük, hogy gyorsan sikerül, mert ugye egy kicsit az elején említetted, de talán az egyik legfontosabb, és olyan, amihez nagyon könnyű is lenne hozzányúlni ilyen részlete ennek, az a pszichológiai károk csökkentése, ami nagyon-nagyon erőteljes, ugye, főleg az Instagram került előtérbe az utóbbi időben ezzel. De a Political Capital a Heinrichből alapítvány a közös projekt keretében indított egy érdemi vitát erről a közösségi média szabályozástól, és ezt a political Capital honlapján és blogján is megjelentek különböző cikkek, meg egy tanulmányban foglaltátok össze, amit egyébként én ajánlok olvasásra, mert végigveszi ezeket a pontokat részletesen, és hát vitaindítónak is jó, meg elgondolkodtató, hogy egyáltalán mit lehetne csinálni. Úgyhogy hát köszönjük szépen, hogy a az érdeklődéseket ebben a témában, és hát további szép napot, jó munkát, és hát jó készülődést az ünnepekre nektek.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Berkes Rudolfal, a politikai kapitán lelemzőjével beszélgettünk arról, hogy, hogy amiképpen lehetne megregulázni a közösségi oldalakat, vagy milyen lenne az ideális működésük.
0: Aranyköpés a millás reggeliben.
1: Egyik születésnaposunk, Tömörkény István, magyar író néprajszkutató 1866-ban született ezen a napon. Hát jó lett volna róla is beszélgetni, de hát Majd a szerkesztő úr hadimániája, hogy Zsukov marssal felé terelte a mesél a múlt hovatot. Borzasztó az a pacák. Előszedjük a Na mindegy. Azt mondta egy alkalommal, minél üzletibb a világ, annál hidegebb a benső élet és ebben ugye most nem érzünk újdonságot, de ezt egy ilyen jó száz évvel ezelőtt mondta és hát azt hiszem hogy ezt érzékeljük egyébként
2: Steingassner született, osztrák sváb sváb
1: családban <gül> és eszméletlen izgalmas életúda hagyta az iskoláit mert tönkrementek a családja aztán lekerült a, a Bosnyák török határot ott szerbül, aztán elvetődött Bécsbe ott a német alapokra megtanulta a német irodalmi nyelvet, úgy nagyon izgalmas oh. Daícsot. Igen, egy nagyon izgalmas életút, úgyhogy azért gondolnám, hogy érdemes lenne róla. Figyelj, tegyük el, tegyük bőven el.
2: beszélhetünk még tömörkény remélhetőleg katona Csabával, úgyhogy hát minden 1866-ban született december 21-én ő.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselányom. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisalsolunk egy fém-10-dobozos, 4 darabos fűszermalom, fűszerválogatást a Kotányi Hungária KFT-jából. A mai kérdésünk a következő: hogy hogyan nevezzük a paprika félékben előforduló azok csípős, íztadó hatásáért felelős alkaloidot. A kapsaicin, B piperin, C paprikanid.
0: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a
1: vasútlogisztikában. Vám elnyárásokkal, vámhatósági gyakorlattal ritkábban foglalkozunk, de most azért is érdemes, mert egy érdekes döntés született a Kuriánál. Egy elvi döntés formájában ugye megerősítette azt a vámhatóság gyakorlatot, hogy akkor is megállapítható a vámhiány és ezzel együtt ugye alkalmazható az 50%-os mértékű vámigazgatási bírság, hogyha nem sérült a költségvetésnek semmilyen kára nem keletkezett tehát a jogsértés következményeként nem károsult a költségvetés ez egy igen érdekes felvetés és azt vetíti előre, hogy eléggé oda kell figyelnie azoknak a, a cégeknek akiket ez érint, dr. Falcsik István ügyvéddel, az RSM vám üzletágvezetőjével nézzük ezt át jó reggelt kívánunk jó reggelt. Mit jelent ez pontosan? Hogyan, hogyan működnek most ezek a vám hatósági gyakorlatok, vámolási folyamatok, amelyek miatt előfordulhat ilyen, hogy akár akkor is kell büntetést fizetni, hogyha a, a vám tétel, vagy a vám kifizetésre került?
4: De alapvetően itt azokra az eljárásokra kell gondolni, hogy amikor a Uniónak a Vám megérkezik egy szállítmány, Igen. és a szállítmányt ugye ott a helyszínen nem Vám le, hanem eltovábbítják a tagállamban. Tehát mondjuk, hogy a Kóperba érkezik valami, akkor nem ott vámkezelik le, hanem azt mondják, hogy Budapesten eltovábbítják. Ez az időszak ugye egy adott ö, olyan határidővel van meghatározva, amelyet elég szigorúan be kell tartani. És a gyakorlatban sajnos ö, mindenféle logisztikai okokból kifolyólag ezt a határidőt nem igazán tudják mindig betartani, vagy, vagy nem tartják be azok, akiknek ezt be kellene tartani. Ez ennyire feszes, hogy
1: közbejöhetnek olyan logisztikai problémák, ami miatt kicsúsznak a határidőből?
4: Egyrészt valószínűleg tartom, hogy rengeteg olyan külső ok van, amit nem is nagyon tudnak Aha. kikerülni, hogy átpakolják, késik a vonattól, Aha. már nem jó és hasonló. De minden esetre az, az alap az, hogy ugye erre van egy adott határidő. Ezt a határidőt eddig, hogyha megsértette bárki egy nappal, két nappal, vagy mondjuk négy-öt nappal, akkor járt ezért bírság, de mondjuk azt, hogy egy ennyibeny jellegű ennyi, bírság járt, mondjuk egy ezer 10 forint közötti összeg. Tehát ennek megfelelően volt ennek jelenlegi szankció. Olyan. Ami új, hogy ugye megváltozott az, a, illetőleg hát történt egy olyan vámkiszabás, vám egy vámbírságkiszabás, ahol úgynevezett 50 os az az a vámigazgatási bírságot alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy van egy szállítmány, aminek mondjuk 10 millió forint a vámterhe, hogyha ez csúszik néhány napot, akkor elviekben ennek az 50 át bírságként ki kell szabni. Ez, egy, ez a jelenlegi gyakorlathoz képest, ez olyan szintű változás, ami szerintem nem és igazán lesz, nem is lehet alkalmazni. Több száz, több ezer ilyen áru továbbítási eljárás van. Ha belegondolunk abba, hogy az uniónak ugye egy külső határa van, az összes tagállam azon belül egy vámuniót alkot, és a gazdálkodók, azok az unióban, akik letelepedettek, megválasztatják azt, hogy ők melyik országban akarják a vámtevékenységeket, a vámfolyamataikat rendezni. És hát zömében azt lehet mondani, hogy általában hazaviszik a tagállamba a terméket, és ott lesz a végleges vámjogi sorsa. Ez az áru továbbítási eljárás, amelyet érintenek, érint ez a változás, ez tipikusan ez az eljárás, tehát ha belegondolunk, akkor, akkor ebből rengeteg van tulajdonképpen. Én szerintem naponta, percenként több kamion érkezik, amilyen ilyen áru továbbítási eljárásban érintett.
2: Hú, hát akkor, hogyha ilyen rengeteg van, akkor biztos, hogy vannak hibák, illetve késedelmek és nyilván bírságok.
1: Hát kérdés, ez mennyiben roható fel mind a, a, azoknak a cégeknek, akik a, a vám szabályozás hatája alá esnek, és mennyiben lehet esetleg túlszoros ez a határidő? Tehát én értem ezt, hogy, hogy nagyobb fegyelmet akarnak, de mondjuk, hogyha ezt egy kicsit kibővítenék, ezt a határidőt, látva azt, hogy azért ez rengeteg az ilyen eset, akkor talán az úgy életszerűbb lenne, nem?
4: Ugye arra vannak szabályok, hogy körülbelül mondjuk Kóperből mennyi, napon, mennyi napot ad egy vámhatóság, hogy megérkezzen Budapestre, vagy akár tovább. Tehát ez egy olyan adott határidő, ami normál körülmények között egyébként valószínűleg teljesíthető, de ugye azért összetettek a logisztikai folyamatok, az időjárástól, az átpakoláson keresztül sok minden van. De jelen esetben a fő problémát inkább az okozza, hogy ez az úgynevezett 50%-os bírság, ez úgy van jelenleg szabályozva, hogy ezben nem lehet a úgynevezett felróhatóságot vizsgálni, tehát ebben az esetben amikor azt mondjuk, hogy a vámtehernek az 50%- az egy fix összeg és pont ebbe látom a legnagyobb problémát, hogy maga az a, a pénzügyőr, akinek ez ki kell szabni, szerintem ő is a, a jó érzésvel ellentétes döntéshoz, mert látja azt, hogy itt nagy valószínűséggel ez a háromnapos csúszás lehet, hogy felróható ennek az adott ö, ö, fuvarozónak, vagy akár a címzetnek, de azonban biztos nem olyan szinten, hogy a vám tehernek a felét ki kelljen fizetni. És ennek megfelelően ugye olyan változtatás lenne, és az lenne talán az egyik ö, ö, megoldás ebben az esetben, hogyha azt mondanánk, hogy igenis ezt az 50%-ot lehet mozgatni, ennek megfelelően valahogy igazítani lehet ahhoz, hogy mekkora jogsértés történt. Ugye a problémát a jogértelmezésben az okozza, hogy eddig jelenleg mondjuk azt mondtuk, hogy 10000 10 vagy 100.000 forintig mozogtak a bírságok, ott volt erre lehetőség, hogy a hatóság azt értékelte, hogy mégis mekkora jogsértésről van szó, milyenek a körülmények. Azonban az új jogértelmezés azt mondja ki, hogy nem, azt a, nem ezt az úgynevezett mérlegeléses bírságot kell alkalmazni, ami jelentősen kevesebb összeg, hanem a fix összegű bírságot, mert vámhiány keletkezik. És ami nagyon érdekes, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kóperből elindul a szállítmány, megérkezik öt nap múlva Magyarországra, a vámkezelését kezdeményezik, levámkezelik az árut, kifizetik a vámterhet utána, a vámot és az importálfát, majd következik egy eljárás, ami azt kimondja, hogy igen, de hát csúsztál vele két napot és ebből adódóan fizes nekünk még további 50%-ot. Tehát ebbe inkább ez a probléma, és hát ezért. És én én nem, nem is kicsi, így első is hallásra is nem tovább. vagyok egy
1: vámszakértő, de, de ez, ez igen, tehát ez egy, ez egy eléggé problémás szabályozásnak tűnik.
4: Igen, most a változtatáshoz még annyit, hogy ugye azt tudni kell, hogy a vámban, amikor ö, 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 vámról beszélünk, vam eljárásról beszélünk, akkor mi közvetlenül alkalmazzuk az Európai Uniós vámkódexet, ami azt jelenti, hogy ugyanezt alkalmazza a francia, a spanyol, a német, mindenki, aki vámmal foglalkozik. Uh-huh. De ugyanakkor minden tagállamnak ö, ö, van egy ö, olyan kötelezettsége, hogy létre kell hozni a Nemzeti Vámtörvényt. Nyilván a Nemzeti Vámtörvény az nem ellentétes a Vám- Uniós Kódexel, hanem az Uniós Kódex bizonyos dolgokat nem szabályoz, és azt mondja, hogy ezt oldjátok meg tagállami szinten. A szankciórendszer tipikusan ilyen. Tehát amikor azt mondja az Unió, hogy létre kell hozni minden tagállamnak a vámigazgatási eljárásban és szankciót, akkor ezt odaadja a tagállamnak és azt mondja, hogy hát akkor oldjátok meg, legyen ez normális, ad hozzá kb. 2-3 szempontot, durván ilyet, hogy arányos legyen, meg legyen hatékony. Most ennek megfelelően, tehát azért szerintem adott a lehetőség, hogy valahogy a magyar vámtörvényben szabályozott szankciórendszer, ehhez igazítani kellene. Itt, itt a fő problémát abban látom, hogy nyilván a kurja nem önmagától hozta ezt a döntést, hanem valamikor egy egyedi ügyben a vámhatóság úgy ítélte meg, hogy neki így kell értelmezni a jogszabályt, és a kurja csak megerősítette, zárójelben mondom sajnos ezt a jogértelmezést, lehet, hogy szerencsésebb lett volna ezt az európai uniós szintére kivinni, és úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárást kérni abba, hogy vajon ez a bírság így ebben a formájában alkalmazható lesz-e. Akik egyébként érintettek, ahogy mondtam, ez az áru továbbítási eljárásban, ez ugye maga az a címzett, akinek érkezik az áru, hisz egyszerű felelős azért, Aha. hogy megjöjjön időben, A másik ugye az a szállító, aki ezt szállítja, mert nagyon gyakran azt fogják mondani, hogy ez most a te hibád volt, neked tudnod kellene, hogy öt napon belül ide kell vele érni, illetve maga a vámjogszabály is azt mondja, hogy a szállító, a fuvarozó, az ebben az esetben kötelezhető egyébként. És a harmadik pedig egy úgynevezett jogi kezese van, kvázi az úgynevezett főkötelezetnek hívjuk. Ugye ezek az áruk nincsenek még kezelve, és ezek úgy bolyonghatnak a Vámunióban, amíg nincs kezelve, hogy a potenciális vámterhet biztosítják. Egyfajta garantőri rendszer van mögötte. Ők a főkötelezettek, ők is egyébként ilyenkor akár bírságra kötelezhetők is, Jogi szempontból, de ők kötelesek öt napon belül kvázi bemutatni, mondjuk ezt az át.
1: Mi az esélye annak, hogy ezen lehet változtatni valamit ezen a szabályozáson? <hül> Én szerintem
4: ö, valószínűleg lesz erre szándék, mert uh-huh. szerintem a hangsúlyozom a józanészzel ö, uh-huh. egy kicsit is ellentétes lesz ez a, és ö, mondhatnám azt, hogy méltánytalan, méltányta a helyzetet teremt. Én szerintem lehet ezen változtatni, nyilvánvalóan nem olyan egyszerűen mozognak ugye a jogalkotók, uh-huh. a lehet így fogalmazni, ez egy jelenleg friss döntés. Valószínűleg, és sőt, már biztos is vagyok benne, hogy így a könféle ilyen vám szakmai szervezetek, de lehet, hogy a logisztikusok is előbb-utóbb felfigyelnek erre, és mondom őket is érinti ez. Kezdeményezni is fogják azt, hogy, hogy ennek vagy az alkalmazását nem ebben a formában kell megcsinálni, vagy pedig hát a jogszabályt módosítani kell. Ugye van egy olyan probléma, hogy hát azért a, egy vámhatóságnak ha a jogszabály előírja, hogy ki kell szabni a bírságot, akkor nyilván nem fog tudni nagyon mérlegelni ezen a kérdésen, és én azért látom azt, hogy a jogszabályt kell ebbe változtatni, mert azért a jogalkalmazás az nem biztos, hogy képes ezt kezelni.
2: Hát, várjuk a folytatását ennek a történetnek, Igen. legalábbis jogszabályi szinten, hogy legyen valami benne. Köszönjük szépen, érdekes nagyon a történet. István, nagyon boldog ünnepeket kívánunk!
4: Köszönöm szépen,
1: viszont önöknek is vissza. Viszont a dr. Falcsik Kistán ügyvéddel az eresen VAM vezetőjével beszélgettünk.
4: Tervezés,
0: szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: Elmondok egy pár úti információt, jó, mert azután, hogy mondtuk, hogy nincs, azután kaptunk. Azután lett? Igen. Azt mondja, hogy az M6-os alagútjai jól járhatóak például.
2: Ilyen. Köszönjük, szépen. Köszönjük szépen. De a képen bátaszék de, után tartózkodik, és de, villányra talán. De tart, várjá, van itt talán... közelebbi
1: a út kivezető szavaja után, méréssel fordulnak hozzánk a renderék őrei. Kaptuk ezt. Biztos Aztán... nincs
2: egy kis ö, dugulás a kadarka a útban. Azt hiszem úgy hívják Lehet az
1: egyiket. Nagy Lajos Biatorbány Ipari Park átlagosnál jobb. Blaha is laza. Szép, őrült, rohangálós napot kíván nekünk, legcsó és mindenki másnak, aki még ott az utakon dolga akad. És valahol volt még egy, az lehet, hogy elkalódott. De örülünk ennek is, hogy ennyi jött legalább. 0630-2010-909 SMS WhatsApp és Viber számunk. Ez most a régi jön ismét a hírekkel. Azután Aztán pedig visszajövünk, és ahogy azt beharangoztuk, akit uh...
2: Stalin is irigyelt. 125 éve született a legnagyobb szovjet hadvezér Zsukov Marssal. Katona Csaba történésszel ezt a figurát fogjuk. A második világháború kiemelkedő tábornokát kicsit körbejárni, megnézni, hogy ki volt Zsukov Marssal.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass!